0: ¡Hola! ¿Qué tal? Somos Tangente y estamos de vuelta con un episodio más para hablar de la tumultuosa política guatemalteca. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban y por favor le den like a nuestros videos porque así nos ayudan a llegar a más personas. Ya estamos por acá y voy a saludar a quienes me acompañan, Mariel chan y Gabriel Reyes. ¿Cómo están?
1: ¡Qué gusto! La verdad, ya había visto los videos. Estaba esperando que me invitaran a ver ese set tan ajá. bonito.
0: Ajá. Llegó rápido la invitación. ¿Sí? No, bien, bien aquí, con ganas de hablar. ¡Qué bueno! Ganas de hablar. ¿Les gusta el set? ¿Está bonito, ¿no? Está bonito. Está lindo. Estamos sí. ahí estrenando. Eh, como estamos todavía empezando, apenas tenemos tres semanas, ahorita todas las personas que nos acompañan están iniciándose, pero esperamos que nos puedan acompañar más. Así que, gracias.
1: Debería cada, cada invitado, debería traer algo como ajá. un token, Un donativo. ¿no? Sí, o sea, algo hay... para
0: poner en la mesa. Sí. Y algo de comer. ¡Ja, para poder.
1: Y algo eh, para poner ahí, decía ajá, yo, o sea, yo la activo.
0: Estamos monopolizado el tablero.
1: <risas> Exacto.
0: Ajá. Sí, porque por ejemplo, ahí hay del Real Madrid y no creo que no te gusta. Sí, Le hace no, falta una Smith también, un poco, ¿verdad? ¿Cuál?
1: Un Adam Smith, una Smith o algo así. Ajá,
0: pues sí,
2: me, me ofenden las referencias al régimen de Franco que hay en la pared. Okay. Pero bueno, bueno, no pasar de fútbol otro día.
0: <risa> okay, bueno, arranquemos. Eh, vamos a hablar un poco de todo, pero arranquemos con dos temas coyunturales, si quieren, para eh, calentar un poco motores y ya luego nos vamos a temas un poco más de país o más institucionales. Eh, el primero, creo yo, es que hoy cae la noticia de la captura de Juan Francisco Solórzano Fopa eh, y de otro abogado de su bufete. Además hay otras tres personas ahí involucradas. El caso, según él mismo lo explicaba era eh, es por, básicamente por defender a José Rubén Zamora, ¿verdad? Los están acusando de haber presentado un testigo falso, el cual él dice que no es cierto. Eh, hay que recordar que con Francisco Zanofopa, eh, entre la semana anterior y esta, estuvo, digamos, intentando participar como candidato a la alcaldía por Movimiento Semilla, URNG y WINAC, eh, pero esa candidatura se cae al no ser inscrito eh, y entonces en su lugar lo ocupan en Oshka Matute, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre eso si quieren para arrancar, Marielos?
1: Yo te diría que la mejor forma de analizar esto es abstraerse del nombre, ¿verdad? Olvidemos que es Juan Francisco Solor Zanofopa, no. eh, olvidémonos que estaban eh, participando en una coalición, sino veamos digamos, cómo se va desarrollando el caso o el tema de las reservas, que no es la primera vez que alguien viene y lo dice, de que utilizar constantemente eh, la reserva como un recurso para eh, enjuiciar a personas si no se saben y ellos mismos qué es lo que se les está acusando la prensa no puede tener acceso a lo que es lo que se les está acusando, son características que se han utilizado en regímenes como Nicaragua, ¿verdad? Uh -huh. Y es importante que digamos esto porque yo sé que a la gente, y lo hablábamos antes de, de entrar al aire, no le gusta que hagamos comparaciones de decir, somos o estamos en caminos a convertirnos en la próxima Nicaragua o en la próxima Venezuela, pero lo que sí es que hay que reconocer que hay síntomas que son bastante similares, que si no se curan esos síntomas, la enfermedad va a ser la misma, que es el autoritarismo, ¿verdad? Es como cuando uno va al doctor y le dice, mira, si no dejas de tomar, si no dejas de fumar, si no dejas de esto y esto y otro, los síntomas que tenés te van a provocar un cáncer, ¿verdad?, eso es lo que estamos diciendo cuando venimos y retratamos estas características que son propias de regímenes autoritarios y de procesos judiciales que no son imparciales.
0: Sí, se hace difícil ejercer, ejercer la labor de, de defender a alguien como abogado en un caso, verdad, uh -huh. particularmente si ese caso está, digamos, rodeado de un montón claro. de implicaciones políticas y eso lo hace más complicado, creo yo. Uh
2: -huh. Sí, yo diría que que para abstraernos más o sacar un poco la lupa más a, a un escenario más abstracto eh, es importante definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de democracia y, y, y una característica muy importante o una subdefinición de democracia es que en una democracia todos los actores que compiten por el poder político lo hacen en una eh, en condiciones de relativa justicia. ¿verdad? Mm. Digo relativa porque, digamos, hay partidos que tienen candidatos que hablan mejor o pueden eh, conseguir más recursos por medios eh, legítimos. Y, y lo que vemos, como decía Marielos, es un contexto en, de, en donde los escenarios eh, o los actores que compiten por el poder político cada vez menos lo pueden hacer en condiciones de relativa justicia. Quizá este caso en específico no sea necesariamente un, un caso de desbalancear la cancha de competencia porque, porque FOPA es un candidato que que es perseguido por otras razones. Pareciera quizá, pero, que está
0: más relacionado al tema de José Rubén Zamora que al tema de su uh -huh. participación política, aunque, aunque ambas cosas pueden ir de la mano. ¿verdad? Sí, porque, porque digamos este este como asesinato eh, civil, eh, civil o jurídico
2: civil que ofrece, tiene ¿no? que ver con disuadir a los personajes o a los actores de participar. O sea, no solo uh -huh. se limpia la cancha jurídicamente de la gente que ya quiere participar, sino hay un acto de eh, si vos sacas la cabeza y actúas como que vas a participar. Eh, utilizamos mecanismos de disuasión. No solo mm -hmm. para él directamente, sino para otros. Yo ya no participo porque qué miedo. ¿verdad? Están capturando a la gente.
1: Mira, y, y aquí tenemos a Luis Miguel que hizo el clip sobre la viabilidad de la pena de muerte y cómo desincentiva o no. Me parece que esto desincentiva más Totalmente. Eh, a los abogados a, a tratar de defender causas justas o, o, o básicamente defender a sus... O, o simplemente a sus defender clientes, a alguien, Porque
0: todo mundo, aún el criminal más malvado, tiene derecho a una defensa. ¿Verdad? Exacto. O sea, ese es un principio importante de la justicia. Y aquí y del, hay, debido y del debido que proceso, ¿cuántas veces Exacto. no hemos escuchado eso? Y si aquí, digamos, se está castigando a las personas por defender a alguien acusado, pues ya no hay un debido proceso, ya no hay un derecho a la defensa. Tal vez, cambiando rápido de tema para hacerlo así ágil, y, pero relacionado, el tema de Mon Mulet, ¿verdad? Uh -huh. Hoy el Tribunal Supremo Electoral sale con una, unas declaraciones en donde dicen que a Mons le, le hacen una llamada de atención, entiendo, ¿verdad? No vamos a entrar a lo jurídico porque eso es como más Es una aburridón. amonestación
1: pública, una digamos, amonestación dentro pública, de la ley exacto. electoral de partidos políticos mm -hmm. hay diferentes niveles de amonestaciones, primero son las privadas, después son las públicas y después vienen las multas. Mm -hmm. Ahorita estamos en la segunda amonestación, mm -hmm. digamos.
0: Que esto es seguimiento, digamos, a la denuncia que le había puesto la FECI
1: exacto. Eh, por haberse pero,
0: pero, involucrado, dicen ellos, o metido, decían... En, eh, perdón, en el caso de, de los de los periodistas que estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Él sale a dar una declaración pública, hacen una acción jurídica también como partido eh, y primero, la FECI le pone una denuncia eh, lo cual, digamos, podía afectar su participación. Y en este caso, pues, el Tribunal Supremo Electoral sale a decir, no vamos en este momento a entrar a hablar de su participación, pero sí le hacemos una, una amonestación pública.
2: Pero lo extraño es que le hacen una amonestación pública por hacer campaña durante la campaña, digamos. O sea, el mecanismo existe en la ley, como existe el mecanismo del famoso finiquito. Lo extraño es el criterio arbitrario con el cual Exacto. se utiliza, ¿verdad? O sea, sobre un fundamento extraño, que es que, o sea, le dicen... El, el, la si mete un... Un memorando, una, sí, una... porque no era una denuncia, sino okay. era una... Al tribunal. Al tribunal le lleva un memorando como diciéndole al tribunal, miren, este candidato está haciendo esto, y el tribunal, digamos, antes de campaña, pues podría acusarlo de campaña anticipada, pero ahora lo está acusando de que hacer campaña durante la campaña, o está limitando eh, los temas sobre los cuales el candidato puede o no hablar. Me parece que ahí hay un criterio de arbitrariedad extraño sobre... sobre eh, digamos, la capacidad que tiene un candidato de decir lo que quiera durante la campaña que ya no consiste en una violación, digamos, en, en campaña anticipada.
1: Claro, y lo que yo te agregaría acá es que posiblemente lo más coherente y e consistente que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral ha sido precisamente utilizar criterios uh -huh. arbitrarios para uh -huh. todas las decisiones que toman, porque no hay un proceso, un sistema, una decisión estandarizada que vengamos y apliquemos a todos indiferentemente de quién sea el nombre, de quién sea el partido, etcétera, ¿verdad? Y a quién esté apoyando sí. o no, ¿verdad? Lo otro es que hay que agregar que a mí me parece que con el caso de Mulet es es preocupante, pero también hay otros casos anteriores eh, sobre la campaña de Sami y la de... El partido del gaito que el de Sin pajas nosotros. Huevos. Ajá, de Nosotros, nosotros. Ajá. que también aplicó ciertos criterios sobre uh -huh. qué se puede decir o qué faltas no se puede decir en su... Exacto, sí, faltas falta a la moral. moral. Pero lo más curioso de todo esto es de que el rol del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a ver lo de la campaña y cuando ya estamos en campaña es que no se utilicen recursos públicos o del uh -huh. Estado para llamar al voto, ¿verdad? Pero no. de eso no hemos escuchado absolutamente no, no. nada, no. ¿verdad? De que si alguien viene y se manifiesta a favor de la libertad de expresión, dice que está preocupado por todo lo que está sucediendo, entonces ahí sí actúa y, y hace algo el Tribunal Supremo Electoral. Pero cuando hay denuncias de, de periodistas diciendo hay carros oficiales en mítines políticos, hay carros oficiales trasladando pachones eh, uh -huh. del partido oficial, no dice absolutamente nada. Ni siquiera hay un... Una, un seguimiento investigación. Yo sé que tienen muchas cosas ya abiertas que eso lo dicen constantemente sí, y tal vez supuesto, posiblemente lo vamos a ver y, una semana antes de, es, de las votaciones. Que, no sé.
2: Yo creo que siempre estamos navegando como en esta cuerda, cuerda floja de saber si hay deliberación o si es un accidente por incompetencia. ¿verdad? Nunca, pareciera que no, nunca sabemos si esta acción es deliberada con la intención de desnivelar la cancha para que los actores no compitan en condiciones de justicia, o si es un accidente de incompetencia, de incomprensión de la norma, de una de mala interpretación, de mala interpretación, uh -huh. y como nunca lo sabemos, siempre estamos como en ese limbo casi perverso de... Pues Mira, no podemos acusar ver, sí, al tribunal de ser y, autoritario, y me,
1: pero... Me gusta claro. esa analogía de la cancha, porque, bueno, a ustedes dos que les encanta el fútbol lo van yo no, a poder decir. Yo no, soy bueno, futbolero. A Gabriel sí, a a Gabriel. que le encanta el fútbol. Yo creo que un buen partido es cuando el árbitro no se mete. Uh -huh. O sea, cuando el árbitro no se hace notar, cuando no está pitando penales a favor de alguien o en contra de alguien. Sí. Y aquí lo que vemos es que hay un árbitro constantemente cambiando la cancha, o sea, no hay reglas claras, de repente es esto, de repente es aquello, no sabemos ni siquiera hasta el día de hoy, de verdad, si todos los que hoy están inscritos van a poder participar.
0: Y, y es que para que lo veamos, yo creo que es aberrante que la autoridad electoral quiera dirigir el discurso o limitar el discurso de los candidatos que están en campaña. O sea, ¿de qué van a hablar los candidatos si no es de la situación del país? O sea, ¿de qué van a hablar si no es de las injusticias que ven? ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Cómo van a hacerle diferenciarse ante el electorado si no es señalando aquellas cosas que ven malas? Y el Tribunal Supremo Electoral lo que quiere es limitar eso, o sea, callarlos en ciertos temas. Es, yo creo que ahí hay, una, hay un problema en contra de la libertad de expresión y de la democracia que es gravísimo y ojalá lo estemos viendo. Sí, y aunque eso tiene fundamento en la norma, ¿verdad? O sea, cuando se
2: aprobó la reforma a la ley electoral en eh, 2015-2016 eh, y, y quedó ahí ese artículo del 92 bis, por ejemplo, uno, uno podría haber pensado que ese tipo de artículos hasta, hasta podrían ser inconstitucionales, ¿verdad? Porque uh -huh. pretenden justamente bajo este criterio de no permitir la campaña anticipada limitar la capacidad que tengan los actores la ley dice no recuerdo si es como promocionarse o, uh -huh. o o sea que los actores políticos no pueden darse a conocer eso está prohibido por la ley electoral entonces ahí hay como algo que habría que revisar antes de, de acusar digamos directamente al tribunal de usar la norma arbitrariamente me parece que sí lo están haciendo o sea se están aprovechando de que la norma está y la usan, la están usando para constreñir más la posibilidad que hay de hablar entonces digamos la norma Apacha la libertad de expresión, luego viene el tribunal y la usa para apacharlo más. es que la, la, la ¿no?
0: forma tan vaga como está escrita sí. la norma también permite esa arbitrariedad. Permite o sea, ese es el tema. ¿Qué que que, ¿sí? que es campaña anticipada? ¿Qué es, eh, que es eh, digamos salirse de los temas que pueden ser permitidos dentro de la Pero campaña? yo
1: lo que te diría ahí es, la campaña anticipada debería definirse mucho antes de que, uh -huh. de que se inicie campaña y de que estemos los meses cercanos a que se inicie campaña, ¿verdad? y a establecer, ¿verdad? Entonces, si dice esto, aplica como campaña anticipada. Si hace aquello, aplica como campaña anticipada. Lo que sucede acá es de que, ah, hoy me desperté y esto pareciera que es como campaña anticipada, lo vamos a aplicar. Y esto, no, no, eso no. Entonces, ese es el, real, el problema, ¿verdad? Porque sí hay una cierta capacidad de libertad para cada eh, tribunal supremo electoral y cada pleno de magistrados para poder decidir con tiempo, que sí es campaña anticipada, que no es campaña anticipada, y cómo van a aplicar esos criterios, y cómo ellos trasladan estos criterios al Registro Ciudadanos, que es al final del día el quien acepta o no las, las candidaturas. Pero yo es lo que te diría que más interesante de esto, porque yo creo que hemos hablado ya tanto del Tribunal Supremo Electoral, qué le corresponde a Edmond Mulet hacer después de esto.
0: Sí, o sea, cómo va a reaccionar exacto. ante esa amonestación pública que le hacen. Bueno, uno diría como estratega, digamos, si las personas que están alrededor de él le dicen mira, hay que salir con todo. ¿Verdad? Sí, yo metería A una que, inconstitucionalidad. Bueno, meter una inconstitucionalidad, o sea, actuar <risa> del lado jurídico. Pues si nos está aunque oyendo, ahí <risa> po, <risa> aunque, aunque ahí puedes llevarlas de perder, pero, sí. pero digamos, haces el punto. Uh -huh. Y la otra es comunicacionalmente. Pero también aceptas un precedente, o sea, eso uh -huh. es lo sí, que tendría que exacto. hacer. Y la otra es comunicacionalmente, salís y denuncias eso con todas las fuerzas para ver si eso también te ayuda a levantar un poco el, el perfil y a diferenciarte del resto. Aunque, hay que recordar que Mon Mulet estuvo en una entrevista en Mis horas unidas hace unas semanas y él dijo, me voy a poner una mordaza sí, que, para decir que lo, las cosas. Que porque no queda, claro en... que,
2: que no le están eh, permitiendo decir. O sea, si yo fuera Mulet, me pondrían el plano ridículo y les diría, a ver, tribunal, háganme una lista de palabras que no puedo decir. Sí. O sea, pónganme sí. bien la mordaza, porque... ¿Qué sí. le están diciendo? O sea, le están diciendo... Eh, que no puede hablar sobre el tema de los periodistas. Libertad de prensa, por ejemplo. O sea, o no sea, puede hablar de libertad de, de prensa. Así de qué no ha sido puede ridícula hablar? es la... Y yo, y yo la haría algo ridículo. Le pediría al tribunal, mire, díganme, ¿cuáles son las 10 palabras que no puedo decir? Como las saqueas de... De... Shit, peace, fucks. Ajá, sí. <risa> Ajá. O sea, ¿cuáles son las 10 palabras que no podemos decir? Díganmelas, Ajá. por favor. ¿no? Porque es un poco ridículo. Eh. Luego, por ejemplo, hay, con el tema de la campaña, es muy sencillo porque... Esta regulación que limita lo que se puede decir, deja tanto criterio a la arbitrariedad que pasan estas cosas, pero uno puede regular la campaña anticipada a, asumiendo que la campaña es todo aquello donde media dinero. ¿verdad? Entonces... Un candidato es un ciudadano libre. Y a mí me da risa que el tribunal amonesta a ciudadanos que no son candidatos y les dice, usted va a ser candidato, sí. probablemente en el
0: futuro. Ni siquiera lo sabe. Entonces, no puede ah. decir esto. O sea, eh, es como, todos si somos que, potenciales en, candidatos. En teoría, ¿verdad? deberían
1: haber elecciones primarias de dentro de los que La los norma, partidos. más
0: o menos, te dice, no puede llamar a... No puede promocionarse como figura, ¿verdad? O sea, te lo dice, no puede llamar al voto, no puede... Entonces, digamos, ahí hay una idea de qué... Pero salir diciendo... Miren, yo no sí, estoy de acuerdo con esto que está pasando. Radio, exacto, que, que me pediste en el... O, o, o yo no estoy de acuerdo con esto y salgo hablando. Eso no, ¿por, sí. ¿por qué va a ser eso? Digamos que si yo quiero ser candidato, que no quiero,
2: pero en 2028 yo esta esto que estamos haciendo aquí ya podría ser sí. campaña anticipada, exacto. Que...
1: exacto. Mira. Pero mira, lo, lo que quería y recordando un poco lo, el último episodio tangente que me pareció muy bueno aquí haciendo la promoción es eh, sobre esa ese entusiasmo también que tienen que tener los candidatos a apostarle a la victoria, ¿verdad? Y si vos mismo te autocensurás, estás básicamente cediendo la victoria a alguien más. Aquí lo que tiene que hacer Edmond Moulet es venir y apostarle a todo por el todo, sabiendo sí. de que los candidatos que se han posicionado anti-status quo son los que más han subido uh -huh. en las encuestas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, recordemos Telma Cabrera con, con Jordán, lo sacan. Bueno, después Roberto, también un, su, uh -huh. su discurso antisistema, lo sacan. Ahora vemos que Mulet sube cuando precisamente coloca esta opinión con respecto a la libertad de prensa, porque se posiciona como alguien uh -huh. antisistema y vemos a Carlos Pineda que es sistema, pero dice pero, que es antisistema, ajá. su discurso es y antisistema. Entonces, uh -huh. eso también le ha favorecido dentro de las encuestas. Entonces, uh -huh. aquí la decisión es, ¿querés ganar? ¿O querés ser parte de algo que no sabes si y la, te van a ganar? Y, y tal vez la
0: respuesta es: si quieres ganar, arriesgate. Sí. Sí. Esa es la cosa. Y yo creo que, por, ej por ejemplo. Y esa es
1: la historia: y, sí, todos porque, los que ganan se arriesgan. Ajá, pero si vas además, a apostarle a tal vez ganar, nunca vas a ganar. Porque
0: además estamos viendo que las punteras, quienes las ahorita, ahorita, en este punto, las encuestas dicen que son las punteras, se mantienen muy calladas todo el tiempo. O sea, están con sus mensajitos aquí y allá, pero no hablan de lo que está pasando en el país porque no les conviene, no les interesa y porque ellas creen que este silencio las va a llevar así sí. eh, cargaditas hacia la segunda vuelta y porque quieren competir entre ellas, ¿verdad? Pero un tercer lugar, un cuarto lugar necesita arriesgarse para ver la posibilidad de colarse en esa segunda vuelta. Y yo creo que en, en, ahí hay un...
2: el, el grupo... Eh, o, o bueno, el grupo alrededor de las punteras, digamos... Eh, tendrá que tomar una decisión sobre su estrategia y es una decisión entre si les conviene fragmentar o mantener fragmentado el sistema o apostar por decapitar. ¿verdad? Es como, tengo estos rivales, ¿qué hago? ¿Lo saco de la contienda o apuesto porque se queden para ganar en un contexto fragmentado? Que es un poco, aquí Daniel Herring le llama eso como las candidatas están jugando catenacho, ¿verdad? están mm -hmm. jugando mm -hmm. a la defensiva y tienen que ver de cerca lo que están haciendo los, los candidatos eh, que vienen en tercer y cuarto lugar. Aparentemente, ambos candidatos vienen subiendo eh, con, con violencia sobre el quinto, pareciera. sexto y séptimo, uh -huh. pareciera. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hago yo como candidato que va a líder? ¿Apuesto por eh, mover al sistema para que eliminen a Mulet? ¿O lo dejo porque Mulet fragmenta el sistema y me permite meterme a mí con 20%? Si yo saco a Mulet, ¿Qué pasa? ¿Viene Pineda y puede Pineda acumular un 25, 30% para comernos el mandado?
0: Esa debe ser la pregunta en su cabeza. Pero también no el, sé... el mensaje de seguir sacando candidatos de la contienda, uh -huh. eh, eso cae, eh, digamos, el, el peso que eso tiene en la población, o que la, la reacción que genera la población, cae sobre también las punteras. Sí. O sea, se percibe sí, las, como percibe que, que quien está que arriba tiene alguna injerencia sobre lo que está pasando. Entonces, uh -huh. puede ser que tampoco les convenga. O sea, ahí uh -huh. hay, un, hay un problema... De, de qué piezas mover yeah. Para mantener yeah, esto yeah. Ahora hay, Y en ese es, es interesante Lo que se hablaba En el episodio anterior De Tangente Era eh, el tema De la pistolera Contra la machetera ¿Verdad? Que obligó A las punteras A salir a decir algo Y a tirarse un par de codazos Cosa que a lo mejor No les conviene Porque Ya, lo, ya se ha dicho Y se ha dicho Aquí en este espacio Y se ha dicho En otros espacios A ella les conviene Pasar juntas Porque son digamos sí. eh, y si se dan cuenta ya son un, las un únicas ahí las
2: únicas candidatas que no se posicionan cuando sacan a otros uh -huh. o sea tanto Mulet como Carlos Pineda eh, se posicionaron cuando sacaron a Roberto Arzu uh -huh. y a, uh -huh. o sea hicieron esta pues declaración muy políticamente correcta de que la democracia es donde competimos todos uh -huh. entonces es sospechoso que ellas dos sean las únicas que no uh -huh. se atreven ni siquiera a decir
1: y, y agreguémosle la posibilidad que han mencionado ahí cercanamente de Roberto Arzu si no logra ser Inscrito, básicamente, podría trasladarle su caudal a, a alguien más, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué claro. pasa si también Mullet es víctima del sistema? Creo que sería una sí. opción viable de Roberto para venir y decir, él sí. también está sufriendo esto, ¿Y, ¿no? ¿Y quién
0: puede capitalizar Exacto. ese discurso
2: antisistema, verdad? Sí, a, a ver si no era mejor idea, digamos, ya pensando así retrospectiva, dejar a Roberto y, a, y al MLP para fragmentar más el voto y entrar ellas dos en contienda.
1: A mí me encanta, y aquí va a ser super geek, eh, no sé si has visto tú, Gabriel, el episodio o el último episodio de Andor, eh, o no, no han visto Andor. En, no vi Andor, la Andor la, es que es la tengo excelente, Es un manual Ajá. de activismo político brillante. No lo he visto. Y habla precisamente sobre quienes tienen el poder y sobre quienes tienden al autoritarismo actúan bajo miedo constantemente. Nunca mm. actúan bajo la posibilidad eh, de, de que las cosas le vayan a salir bien, ¿verdad? Mm. Sino actúan bajo miedo y por eso vemos esas reacciones del de miedo de la posibilidad de que alguien crezca. Entonces, lo más viable para nosotros quienes controlamos el poder es sacar. Es sacar. Mm -hmm. Entonces, esas son, de alguna u otra manera, eh, lo que nos hace predecir ciertas acciones quienes van a tomar de quienes están en el status quo y quienes ostentan el poder, ¿verdad? Porque sus, su, sus acciones están orientadas a, a siempre tratar de mantenerlo porque es, es, es cansado, ¿verdad? O sea, tienen que tener una acción constantemente de, de, de tener control, ¿verdad?
0: Bueno, vamos a cambiar así rapidísimo de tema. Eh, teníamos, Marielos había sugerido un tema ahí que me parece interesante y es ¿por qué los partidos políticos están llenos, en su mayoría, de corruptos, de personas relacionadas al crimen organizado, al la de narcotráfico uh -huh. o algunos otros, o de familiares de políticos ya conocidos que están manchados de muchas de estas cosas, ¿verdad? Pequeño tema que ponía Marielos ahí en la mesa, sencillo de resolver en estos minutos que tenemos aquí. Pero la idea es hablar un poco de... porque cuando se da esta discusión en redes sociales, se habla mucho de... es que es culpa del votante que elige mal, ¿O es culpa del partido político porque tal cosa? ¿O es culpa del sistema, entendiendo el sistema como, como el sí, sistema jurídico? Al yo creo de que esto, siempre ¿verdad?
1: hay como tres responsables a quienes les atribuimos que tengamos candidatos que han sido condenados por narcotráfico, lavado de dinero, o candidatos que obviamente no son eh, capaces de poder tomar decisiones eh, positivas para el país. Está la primera opción que le atribuye a esta responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral porque los deja participar. Está la segunda opción que le atribuye al votante porque... El votante lo vota y está la tercera opción que se le atribuye al partido político. Yo me quedo con esta opción que tal vez es la menos atractiva y la menos popular, pero aquí mira a Gabriel que le encanta el tema Ajá, de partidos políticos. Emoción, ¿no? Pero... Ajá. Mira, o sea, es que lo dice el texto de Ciencia Política. Los partidos políticos son los gatekeepers, que en uh -huh. español se traducen a los cuidadores de puertas. O sea, ellos son los que te dicen quiénes van a entrar para representar los ideales y los valores del partido en el que tú estás. Entonces, ellos deberían ser el principal filtro y el primer filtro de saber quién sí debería participar o no. Lo dice Daniel Daniel y, y... Exacto.
2: Levitsky. Uh -huh.
1: No sé sí. qué, qué opinan ustedes.
2: Yo estoy de acuerdo con que los partidos tienen una gran responsabilidad. Eh, creo que hay una, eh, una revisión que hay que hacer del sistema electoral eh, para ver qué efectos tiene el sistema electoral sobre la forma en que se comportan los partidos. Yo creo que la ciencia política se ha alejado de, de investigar a los partidos políticos un poco porque parecía que todo estaba dicho y ahora vemos que, que no. Eh, digamos, los partidos políticos como... Como mecanismos transaccionales, digamos, como, como parece que son pequeñas empresas que, sí. que transan, digamos, eh, uh -huh. cuestiones de poder, son muy eficientes uh -huh. en, en lo que hacen, ¿verdad? O sea, consiguen… Eh, han, han entendido muy bien el sistema fragmentado, dicen, ok, tenemos 30 partidos, eh, colocamos gente en los primeros lugares de los listados con los que sabemos podemos transar eh, votos y poder… Eh, esos entran al Congreso y luego en el Congreso ya tenemos relaciones eh, transaccionales que establecer con esas personas. Entonces, tiene que ver un poco cómo el sistema electoral permite esa superalta fragmentación que hace que los costos de transacción sean bajos con los partidos, y no voy a decir nombres de partidos, pero no. eh, hay algunos que, por ejemplo, se conforman con ese doble objetivo, fragmentamos el sistema, eh, tenemos muy poco que ofrecer, pero sí podemos ofrecer, por ejemplo, uno o dos diputados, entonces nos constituimos como partido, ponemos a esa persona en el Congreso y luego vendemos transacción. En el sistema. Ya, ya
0: tenés un operador, digamos, dentro sí. del sistema político uh -huh. que te consigue cosas, sí, te exacto. consigue favores, te uh -huh. consigue negocios uh -huh. o simplemente lo tenés ahí, es una bisagra en algunos exact momentos. Sí, entonces el gatekeeper
2: tiene más control cuando es un gatekeeper que controla más entradas, que control, o sea, digamos, tiene si uno lo ve como el ancho de banda, un gatekeeper que tiene la banda ancha puede decidir pero si tenemos un montón de pequeños gatekeepers, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo que pasa es que se filtran muchas cosas y la realidad es que lo verdaderamente importante de esto es que al existir esa fragmentación eh, tan amplia de pequeños gatekeepers que no hacen su trabajo, digamos, porque hay partidos que sí lo hacen, sí. Eh, son, son menos. El problema es que no controlan la mayoría en el Congreso. O sea, si tuviéramos partidos malos, pero luego los gatekeepers que si hacen
0: su trabajo lograran poner 81 diputados, no estaríamos hablando tanto Ahora, de este problema. Yo tal vez antes por, les pongo una pregunta. ¿Por qué no tenemos partidos que hacen ambas cosas, como pasa en otros lugares? O sea, ¿por qué no tenemos partidos que además de, de ser eso, ser operadores, ser gate, gate, gatekeepers, digamos para ciertos espacios y, y ser operadores de negocios y demás. O sea, que están en corrupción, digamos. Pero que, por otro lado, también tienen ciertos intereses que responden a, su, a, su, a quienes les eligen y que hacen ciertos... mueven proyectos... Eh, eh, digamos, eh, facilitan algunas cosas, eh, legislan para que se muevan algunas políticas públicas. O sea, pareciera que el Congreso no existe si no es para la corrupción, para los negocios o para los intereses personales. O sea, ¿por qué no tenemos, solo tenemos una cosa y no tenemos un, un mix ahí?
1: Es súper complicada la pregunta. <ríe> eh, yo creo que primero hay que partir de que el sistema de partidos políticos en Guatemala fracasó nunca bueno nunca 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 fue exitoso para decir que fracasó verdad o nunca terminó de nacer para decir que fracasó creo que no hay una tradición de partidos políticos eh, y los que en algún momento lo tuvieron eh, hoy vemos que que ya asumieron y se mutaron a esos mismos incentivos que hacen que estos partidos pequeñitos pues eh, se comportan así por qué un sistema de partidos políticos es importante y yo creo que esa es una discusión que ha habido ahora recientemente porque pensaron que ya podíamos como que olvidarnos de la necesidad de un partido político y tener candidaturas independientes y hacer nuestra campaña a través de TikTok y hacer todas estas grandes cosas que que han hecho algunos ahí. Eh, políticos en Latinoamérica. Yo sí creo firmemente en la necesidad de partidos políticos porque eso requiere un cierto nivel o un grado de institucionalidad interno. ¿A qué me refiero con esto? Normas, cultura, eh, con formas de comportamiento. Entonces es como si tú ingresaras y yo sé que esto es una pésima, pésima comparación, pero verdad, cuando uno entra a una empresa, uno sabe qué tiene que hacer, cómo tiene que trabajar para seguir creciendo y llegar a espacios de gerencia o de direcciones, etcétera un partido político tiene que ser capaz de generar esa cultura organizacional bajo diferentes incentivos, ¿verdad? Porque los incentivos de una empresa es generar riqueza, ¿eh? no pasa nada, está bien, para eso existen. Pero los incentivos de un partido político eh, son para generar eh, representaciones de intereses particulares de distritos electorales o de formas de pensamiento ideológicos o, o de distritos territoriales, ¿verdad? Entonces sus incentivos tienen que ser completamente diferentes y por eso tal vez las dinámicas son más complicadas. Pero es importante porque los partidos políticos, cuando son institucionalizados, sí hacen esa tarea y ese deber de. De, bueno, voy a poner a alguien que va a representar los valores de eh, la familia conservadora. Voy a poner a alguien que va a representar los valores de los jóvenes progresistas. Vamos a crear un partido que va a representar los valores o las agendas o los intereses de eh, los migrantes, etcétera, etcétera. ¿verdad? Aquí podemos hablar un montón de eso. Pero lo que te digo es no existen eh, esa trayectoria dentro del país o esa tradición de organizarnos comunitariamente y esas organizaciones comunitariamente trasladarlas en partidos políticos. No significa que no existe organización comunitaria, claro que existe, lo vemos día a día, como un montón de comunidades y localidades y municipalidades sobreviven específicamente de esas comunidades que se apoyan mutuamente, verdad? de comunidades que logran... Eh, con pocos recursos, asegurar que quienes viven en su comunidad van a tener acceso a medicina. Lo vimos durante el COVID, lo vimos durante todos los desastres naturales que pueden existir en, en el país. Pero lo que te digo es de que no hemos logrado como que institucionalizar esa tradición comunitaria a que se conviertan en partidos políticos y que al Congreso definitivamente lleguen a representar esos intereses y no sea un intercambio transaccional.
0: Ahora, digamos, con lo que decía Marielos, ¿qué pasa? Porque... Digamos, los partidos políticos obviamente se nutren de la gente que hay. O sea, se nutren de lo que hay allá afuera, ¿verdad? Y, y está claro que la sociedad está conformada de, de gente corrupta, está claro que la sociedad está conformada de, de gente racional, crimen organizado, está claro que eso está allá, particularmente en un estado como Guatemala, que es un estado pequeño, ausente, digamos, que deja esos espacios vacíos de poder y que son tomados... Por otro tipo de grupos con intereses eh, intereses que no son buenos para uh -huh. la sociedad, ¿verdad? Eh, ¿Pero qué pasa? ¿Será que no hay gente que quiera tener otro tipo de, in de intereses o que tenga intereses comunitarios? Porque, digamos, uno pensaría yo tengo un problema social la forma de resolverlo es a través de la política. ¿Por qué no, por qué no lo entiendo así? ¿Por qué no me involucro y trato de cambiar las cosas? Les dejo esa pregunta. Qué difícil,
2: pero... O sea, creo que hay muchas variables que afectan eso, pero Digamos, yo estoy de acuerdo con que, con que un sistema de partidos poco institucionalizado tiende a generar un efecto eh, que la analogía es como ese juego de feria donde salen las cabezas, uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando uno le pega a una cabeza y le logra dar, salen un montón más y es imposible controlarlo. Eh, eso lo que provoca es que la sociedad no tenga capacidad de exigir rendición de cuentas a los partidos, porque cuando ya me eché uno que resultó que no actuó como yo quería, salió otro igual o salieron dos y entonces la alta volatilidad del sistema permite eso eso tiene que ver con que eh, el sistema electoral por su eh, po, por haberse construido como un sistema eh, de representación proporcional de minorías tiende a la fragmentación digamos y eso provoca que los partidos puedan ser volátiles eso que, lo, que el sistema pueda ser, eso se puede controlar eh, por ejemplo, eh, subiendo los costos de entrada para los partidos. Hay formas de controlarlo a través del sistema electoral. Esa es una cosa. o sea Se puede cerrar la llave en el sistema electoral. Pero nada que cambiemos en el sistema electoral va a modificar los incentivos bajo los cuales la gente participa en política. O sea, son dos cosas que tenemos que hacer al mismo o sea, cambiar tiempo. Cambiar
0: la ley no implica que cambie el comportamiento o la forma. De...
2: Y eso tiene que ver con eh, la percepción del Estado como botín, verdad del, del, del Estado como, como un... Barril sin fondo que la gente utiliza para ya sea hacerse rica o salir de la pobreza, ¿verdad? Eh, y, y parece ser que el motivador principal del Estado, de las personas que quieren involucrarse a formar parte del gobierno, digamos, eh, es por lo general lo extractivo. O sea, la gente quiere llegar ahí a sacar recursos y, y creo que yo no sé, yo, yo no soy sociólogo y, y, y no, no sé mucho de este rollo, pero, pero tiene que ver un poco con, con la cultura política y con la historia del país y la forma de percepción, eh, o, o la percepción que tenemos de, de lo que hace el gobierno en nuestras vidas. Yo estoy seguro que tiene que ver con la narrativa anticomunista, ¿verdad? El Estado pequeño, el Estado enemigo, y, y yo sé que aquí estoy con liberales y yo soy, yo soy también un liberal, pero, pero esa narrativa del Estado enemigo, del gobierno enemigo, de... de de que el gobierno, por ejemplo, no es un lugar en el que uno como civil o como libre uh -huh. pueda trabajar, ¿verdad? La, la narrativa de, de al Estado uno va a ser vividor, al gobierno no va a ser vividor, digamos. Y eso, y eso sí uno lo percibe en la cultura política de otros países donde el servidor público eh, tiene un carácter... Es bien visto. Sí, o sea, hay, hay un respeto por el servidor público de años, etcétera. Entonces yo creo que hay tres cosas, ¿verdad? El sistema electoral, el... el la, el Estado como botín y un rollo así como más profundo de, de cultura política Mira, que no sé cómo ponerle el y dedo. Y eso que decís
1: pero... algo súper pequeño me recuerda a un video de TikTok de un candidato no sé si se pueden decir nombres o no. Sí, podemos. Sí. Eh, Para eso <risa> están Malas palabras y todo. Un candidato sí, Qué libertad, YouTube es libre. De prosperidad ciudadana que Amaya que sale de su carro eh, y hay alguien más que le está sosteniendo como su t-shirt del partido y se la da, pero es tan, tan natural, o sea, él no, no se da cuenta que básicamente es lo que está tratando de transmitir con todo lo que más sucede, o sea, no lo que, con lo que él dice, no con el mensaje, sino lo que está sucediendo a su alrededor, es de que está llegando para ir a servirse del Estado, no nah. sé si me entiendes, o sea, como que tiene sus servidores o sea, que nah. le pasan la t-shirt y él es como que la superestraya en lugar de, 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 de comunicar algo completamente diferente donde, mano, yo voy a llegar y te voy a servir a vos, o sea, mm. no te preocupes, uh -huh. tú no, o sea, ¿me entendés? Como que la, la aspiración a veces de muchos candidatos para llegar al Congreso es... Tratar de tener esa vida lujosa que, de lo contrario, no se puede tener en Guatemala porque no hay competencia. Pare, pareciera, pareciera no. Que
0: está, solo, solo pareciera que está mal entendido. El concepto de, de política De aspiracional dentro de la política ¿verdad? Sí, no, porque, porque... sí es
1: ni sí ni no Ajá, ni si sí, ni, ah, no? ni, sí, ni no No, pero te digo que Es que sí está bien entendido Porque lo que han visto es Que gente que no ha tenido las capacidades eh, técnicas Ha llegado al gobierno Y se ha enriquecido de una forma acelerada Y, y, luego, uh -huh. y entonces ¿no? lo que ellos dicen ¿Qué me limita a mí? ¿O qué me impide a mí? Para poder a llegar, llegar a hacerlo, y hacer yo lo yo mismo también.
2: Y luego uh -huh. hay, hay una cosa que que es muy histórica y muy cultural en este país, que es el gobierno como botín de plazas. Es que a mí eso sí. me, me parece como bien uh -huh. impresionante. O sea, la primera relación es cuando un micuate está en un ministerio, en un viceministerio, uh -huh. lo que hace es conseguirle chance a la gente. Esa es como la, la primera acción que pasa por la cabeza cuando... El Estado
1: como generador de empleo. cual sí lo igual pero... si estamos completamente en desacuerdo los liberales. Sí, no, <risa> pero, pero,
0: pero tiene que ver también con el sistema económico, creo O sea, es, es seguramente, una respuesta. Seguramente. La gente o consigue una plaza o migra. Donde ¿verdad? hay más o menos dos salidas. La
2: corrupción. Eh, uh -huh. fluye mucho más fácil y, y, y claro, o sea, ¿cuál es el mecanismo para conseguir trabajo eh, que no pasa por filtros formales? Que un micuate sea viceministro. Es que... Sí. Eh, eh, y digamos, hay mucha gente que sale de clavos así... Eh, eh, y creo que verlo desde y, esa y, perspectiva ¿Y qué, ojo, es... no, o
0: sea, no siempre porque a veces se entiende como con intenciones de hacerse millonario participar sí, en corrupción no, no, a veces no. solo es una a plaza veces a veces solo es mire sí. yo soy enfermero por ejemplo soy enfermera entonces eh, resulta que alguien quedó de director de área de salud es mi conocido mi clase, y, me, y me va a conseguir una plaza. Y, de enfermera, y a veces ni siquiera y trabaja como enfermera y, y a veces se retira ni a gente que no trabaja, digamos, Exacto. que no hace su chance. O sea, es como. No siempre hay malicia, a veces no, solo es una respuesta a un sí. problema
2: social. Que, que igual no está bien, digamos, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque todo es, opera a través de nepotismo, pero es buena parte de entender al gobierno eh, y al gran presupuesto del Estado y a sus instituciones. Como un botín, como un algo por lo que nos tenemos que pelear uh -huh. en términos de recursos y no en términos de ver al, al gobierno como esta gran, este gran prestador de servicios. ¿verdad? Pero sí, la, la gran uh -huh.
0: degradación de eso es que el sistema político pareciera existir solo para eso. Y, o sea, es no hay es. una sola yo, respuesta yo, social. Yo estoy o sea, qué, que... ¿Qué servicio público funciona mínimamente bien en el país? Ninguno, Ninguno. porque toda la, la maquinaria, la, la, sí, toda la maquinaria menos, parece para moverse... Para Toda la maquinaria parece moverse en función de la corrupción. Y, y yo estoy y solo seguro con, que solo
2: por 85% de los partidos se constituyen y operan bajo la lógica de la extracción, ni siquiera en términos de los millones. Hay algunos que sí, que son extracción en términos de hacernos millonarios, pero hay otro buen porcentaje que, que son so, por los miles. Solo van a ir a ver qué plazas pueden obtener para sus amigos y sus uh -huh. parientes y cómo pueden transar con eso. Entonces. A mí, a mí me parece sí, increíble. A mí, ¿no? a
1: mí lo, Pero... lo, lo, lo que más me preocupa es como ya... Culturalmente hemos adoptado ya esta nueva forma de mentalidad, ¿verdad? Antes como que había un rechazo, ¿no? ¿Verdad? No puedes llegar al Estado a enriquecerte, sí. estamos en contra del Estado patrimonial. Ahora es como que hay una aceptación de, pues así ¿sí, es, ¿verdad? O sea, sí. Y eso lo veo o, o lo, lo evidencio con que no les molesta tener a hijos, hermanos, tíos, eh, papás dentro de un mismo partido político y ni lo ven mal, ¿verdad? O sea... O sea, no hay ninguna ley que te lo prohíba, ¿verdad? <ríe> Exacto, no <Sí>. hay ninguna <ríe> ley que te lo prohíba, pero creo que por sentido común tú asumís de que no puedes tener a toda la familia dentro del partido político y mucho menos si no cumplen con eh, las capacidades que requiere el puesto, ¿verdad? Eh, lo ves también con... con o sea, es, es muy burdo, ya, o sea, ya no hay... Las formas se perdieron, ¿verdad? Antes uh -huh. como que todavía había un... Cierto. Una necesidad de disimular, ¿verdad? No, vamos a llegar a trabajar, vamos a llegar a hacer esto. Ahora todo es completamente transaccional. Pero ¿no? luego
0: volviendo al otro, entonces, ¿quién tiene la culpa? Porque decíamos, decíamos sí. los partidos, pero el votante acepta eso, porque es lo que hay. ¿Pero tiene la culpa uh -huh. el votante o no? ¿Qué piensan ustedes?
2: Qué difícil. Yo, yo pienso que buen porcentaje de, del padrón electoral vota en condiciones de precariedad informática, ¿verdad? o sea, no informática de computación, eh, de, sino de información. De información. Uh -huh. eh, el votante por lo general está pobremente informado de, del contexto general. No, no, no como algo malo, sino porque el votante tiene que ir a trabajar y está preocupado por su subsistencia. Uh -huh. Entonces, creo que atribuirle esa responsabilidad al votante es un poco... Pero ahí te,
0: te lo pongo más complicado y se la tira a Marielos también, porque está bien. O sea, digamos, tal vez el votante no tiene esa información que le permite entender el contexto nacional y lo que está pasando. Uh -huh. Una buena parte del votante, porque hay una parte del votante más y tal vez bueno, más sí. acceso a información. Pero eh, hay cosas que son un poco más simples. Digamos, el alcalde no me resuelve, sí. pero uh -huh. vuelvo a votar por él. ¿verdad? Porque hay una lógica, sí, no. pero yo, Ni pero sí, yo sí, creo no que eso no es necesario.
2: O no. No necesariamente
1: Los porcentajes pasa. de reelección uh -huh, de sí. alcaldes no son, pasan de 30%. Son súper bajos. Y,
2: y por eso, de nuevo, a la analogía del jueguito de la feria, donde le pegan en la cabeza a ese alcalde que no responde uh -huh. y lo que pasa es que queda uno igual. Viene otro peor, o Vino? igual. Yo, yo diría ahí que, a ver, esto no es para siempre, ¿verdad? Y, y yo pues he tenido que viajar a, a muchos departamentos y sí noto que hay una dinámica electoral interesante, que es que, bueno, en toda dinámica electoral jerarquizada se tiende a la bipolaridad. Uh -huh. Aunque hayan 30 partidos, suelen haber dos visiones de la historia. Y entonces yo lo que percibo, al menos en el occidente y en el noroccidente, es que esa bipolaridad se traduce en dos tipos de voto. El voto que es transaccional y que normalmente está orientado por caudillos, eh, que es clientelar, que ese es un... Porcentaje, no importa si votan por X, Y, Z partido, todos son de esa misma característica, aquí ya los han mencionado por nombre, no importa si es por la machetera o la pistolera. Uh -huh, uh -huh. Y luego hay otro grupo de votantes que votan relativamente mejor informados y por la oposición. Ese voto en las elecciones anteriores se tradujo en el MLP. Y les pongo el caso de Totónica Pam, por ejemplo, donde el MLP gana con 22 mil votos. Uh -huh. Hay otro porcentaje de votos que se fracciona entre partidos que también son de, son de oposición y luego hay otro bloque de votos que todos son por partidos clientelares transaccionales. Uh -huh. Esa bipolaridad, el sistema electoral por como está, no lo permite, no permite que se traduzca a una dinámica de demócratas contra republicanos porque son distritos plurinominales, etcétera, etcétera. Pero es importante saber que esa dinámica en el futuro sí podría voltear la tortilla. Yo no, no sabría... ¿A qué se le atribuye? ¿Si a las redes sociales? ¿Al internet? O ¿A, a la... polarizar?
0: En, a, en, a, dos van, ¿En dos A vías? tener
2: dos polos. Y yo diría que esa dinámica se está repitiendo en Totonicapán, en Quetzaltenango, en Sololá, en Huehuetenango. No conozco tanto el caso de Oriente, pero podría ser que tienda lo mismo. ¿Qué va a pasar con esa bipolaridad en el futuro? Bueno, lo primero que yo percibo es que sí podría haber un partido de oposición que en algún momento de la historia, que, que es un poco lo que pasó en Colombia, lo que pasó mm -hmm. en Honduras, que sí logre eh, tomar todo ese voto de oposición, comerle el mandado a los grupos a clientelares y ganarles, que eso uh -huh. pasó para presidente en las elecciones pasadas en Shela, en Toto y en sololá Y esto o sea, eso puede ya pasó, ir para... y ya perdieron. Y lo que hay que decir de, de esto
0: es que puede ir para cualquier lado y puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser eh, Pu puede, puede ser, ser el buquele local puede ser un y, Bukele, y que es una digamos, una, un demoledor del sistema y, y sale de ahí algo peor, ¿verdad? El o sea, voto de oposición no todo.
2: necesariamente es un voto democrático. Eso es o, lo, que, o, lo que estás queriendo decir, creo.
0: Ajá. O sea, no sí. necesariamente
2: eso implica que salga
0: un sí, candidato porque, además, democrático. El, el enojo no, te puede llevar a, a empeorar la situación sí. o a mejorarla. No, pues, lo, pero Lo que sí es que
2: eso evidencia que la dinámica clientelar, esta de la que hablamos transaccional, no necesariamente es predominante en lugares donde la gente está más informada y en lugares donde la gente poco a poco empieza a salir de la pobreza, si es que eso pasa. ¿verdad? O sea, yo, si hay, si hay condiciones otra,
1: otra, otra visión o una contrapropuesta al análisis de Gabriel. Eh, y para mí es meramente comunicacional. De, hay un, ciertas formas en que las personas eh, filtran y absorben la información que reciben, porque vivimos en un mundo donde hay demasiada información, el ser humano no puede procesarla toda y necesita estos atajos, ¿verdad? Sí. Eh, le llaman encuadres, pero también me refiero a. Ideologías. No, no. A esas personas que nosotros le tenemos confianza y que ellos nos filtran esta información. Uh -huh. ¿Quiénes son este tipo de personas? Pastores de la iglesia, uh -huh. padres, eh,
2: organizaciones comunitarias, columnistas, cooperativas, a veces medios de comunicación. De opinión. No. Uh -huh.
1: Entonces. Es una cascada, le llaman en la comunicación política, donde empieza desde el gobierno, quien es el, una de las grandes fuentes de generadores de información, porque ellos obviamente generan información constantemente sobre las políticas que hacen, sobre lo que dicen o lo que no dicen. Eh, luego son los medios de comunicación quienes filtran eh, y tratan de encuadrar o darle forma a esa información que reciben. El primer
0: filtro, por El primer así.
1: filtro. Uh -huh. eh, después son las fuentes que utilizan estos medios de comunicación, ¿verdad? Ya sea... Eh, la fuente que utilizamos del sector privado, la fuente que utilizamos del sector académico, la fuente que utilizamos del ciudadano a pie, que entrevistamos en la calle. Y después ya se tira a estos líderes eh, locales que son quienes eh, están constantemente recibiendo esa información y la trasladan en esos espacios comunitarios. ¿Dónde son estos espacios comunitarios? En la cancha de fútbol uh -huh. del domingo, donde alguien pregunta mucho, ¿y por qué vamos a votar? No, mira vos, yo vi el TikTok de tal y tal y yo creo que esa es una buena opción. Y como mi voz es escuchada dentro de mi comunidad, uh -huh. mi voz es validada y por ende, quien yo diga por qué deberíamos votar es validado también, ¿verdad? Entonces, creo que sí, entran todas estas dinámicas que tú mencionás, Gabriel, pero a veces es tan sencillo como... Sí. Cuando a ti seguramente o a vos te preguntan, eh, mira, Gabriel, decimos por quién votar, ¿verdad? Porque nosotros no estudiamos ciencia política, entonces necesitamos saber por quién votar. Y básicamente se van a guiar. Claro. Lo, que, lo que pasa es que tú les vas a decir, yo no les puedo decir por quién votar, pero miren lo, esta, ni le dicen esto uh -huh, Y a decir, uh -huh. no, mano, solo decime por quién votar.
2: Que lo, que lo chilero de eso, digamos, es que los partidos cuyo voto no depende de la trans transaccionalidad o del eso clientelismo tienen que entender estas, estos canales de comunicación para poder concentrar el voto y ganarle a los otros. Yo, yo lo que sí veo es que hay una dinámica de clientelares versus no clientelares. En los no clientelares hay un foco de oportunidad muy grande. Ese número de votantes no clientelares dependen de muchas variables, de si son pobres, de si... etcétera, etcétera. Y esa cascada comunicacional les cae a ellos uh -huh. y fragmenta su voto. El reto es quién va a ser capaz de unificar ese voto para ganar. Y eso eso clientes, es lo más ¿verdad? importante, porque eso...
0: quien gana al final es quien mejor entiende esa idiosincrasia. O sea, quien entiende la cascada... Como... Y a veces es algo, no es que lo hayas estudiado como lo ha estudiado Marielo, sino que es algo que simplemente te sale natural, ¿verdad? Y ahí vemos que hay candidatos que, digamos, utilizando sus redes sociales, entienden la idiosincrasia del guatemalteco, cómo habla, qué cosas le dan risa, qué cosas le interesan, sí. y se meten ahí y logran... Yo creo que uno que lo hace muy exitosamente, en Misco, hay que decirlo, es Neto, Neto O sea, Neto Van entiende Neto a su público... Sí, es pentelar, pero también, también entiende a su público. O sea, él tiene 80%, él es, así que él, él exacto, le entra a los dos rur. Exacto. Pero, o sea, pero es, creo que
2: el otro caso que me parece interesante, y un caso de estudio, es el del MLP particularmente, porque no es cierto que todos los votantes del, F, del MLP son afiliados a Codeca. No, la afiliación es mucho más pequeña. ¿Cómo el MLP, sin tener seguramente un análisis muy complejo de la estructura de cascada comunicacional, uh -huh. digamos, logra... Eh, conectar centralizar toda la cantidad de votos no clientelares en una región a mí me parece que, que es una cosa de estudio y que los partidos que quieren ganar tienen que ir a estudiar cómo lo hicieron no es solo el tema de la energía eléctrica no es solo el tema de la organización comunitaria cómo funcionó eso y creo que por ahí está la llave de los partidos de oposición entender qué pasa con este grupo de votantes no clientelares y cómo el MRP logró apalancar ese voto, yo de verdad que no lo entiendo y sería bueno que quienes estudian esto
1: lo sí. propongan
2: cómo entenderlo uh
1: -huh. Yo creo que alguien que lo entiende muy bien fue Sandra Torres a elegir a, a su candidato de vicepresidencial, ¿verdad? Ella ya tenía resuelta el tema clientelar, ¿verdad? Ya. Yeah. Que es algo que dijo Daniel. Que es el voto no duro basta, de la UNE. Que ya no basta. Es el millón, es millón y tener.
2: piquito que tiene siempre. Exacto. Uh
1: -huh. Entonces dijo, ¿cómo hacemos para que eh, me haga un lavado de imagen donde la gente me vea como una opción, ¿verdad? Eh, no solo porque les cumplo, diría ella, o porque les voy a cumplir con esa eh, prebenda clientelar al momento que me llegue al municipio. Y necesitaba eh, a un pastor, que suelen Ajá. ser eh, quienes son los grandes filtros Ajá. de información para muchas comunidades. Ajá. O sea, si hay que reconocer algo es que eh, la iglesia evangélica es una gran... o tiene una gran capacidad de... de de organización. O sea, uh -huh. si lo comparáramos con Estados Unidos, están los eh, local organizers que uh -huh. ellos tienen esa tradición, que suelen ser iglesias también, sí. o centros comunitarios donde le dicen a la gente que se vaya a registrar para votar, que los llaman para que salgan es a el votar. Sí. movements. Eh, y en Guatemala, lo que tenemos más similar para mí, en mi análisis, es eh, las iglesias evangélicas, porque sí tienen una gran tradición comunitaria, ¿verdad? O sea, es una comunidad sumamente eh, unida, unida que uh -huh. se apoya y apoya a los hermanos de quienes son, son parte de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, lo que diga el pastor es muy importante. Y en su, en su momento también era lo que decía el padre de la iglesia, ¿verdad? Los sermones de los padres mm -hmm. en, en las misas dominicales era sumamente importante Por eso lo que decía Oscar Vian todos los domingos después se convertía en una caricatura de fo, ¿verdad? Porque sí. ese discurso sí permeaba en eh, los feligreses católicos uh -huh. que íbamos los domingos a misa. Pues. Aunque hay
0: que decir que, digamos, el voto evangélico como tal no ha logrado sí, no, necesariamente pegar no como, como, bloque, como una digamos. unidad, como bloque, aunque sí. Pero no, digamos, es,
1: no pega porque no hay una jerarquía como la iglesia católica. Sí, sí. Es o sea, entonces hay un Pero montón digamos, de, de, de visiones y corrientes de la iglesia evangélica que tienen... Sus apoyos a diferentes candidatos. Que... No es jerárquico como la, sí. la Iglesia Católica. Si te dijera el Papa, vamos a votar, por tal... no va a pasar, sí. ¿verdad? No sé, no sé, Ahí, alarma, pero habría ahí una... tendría que haber una Pero digamos, lo
0: decía porque, digamos, a, a la hora de que Sena Torres elige a su candidato vice, vicepresidencial, ¿cierto? Quiere hacerse como este lavado de imagen y también sabe dónde utilizarlo, porque no lo utiliza en, en sus mensajes en redes sociales ni, ni en televisión, sino que seguramente lo lleva a los mitines, lo tiene ahí, mm. lo pone a hablar, que los pastores usualmente hablan muy bien, ¿verdad? En público. Entonces, ahí es donde lo utiliza. Pero eh, no es necesariamente algo que le ayude a juntar al voto evangélico, solo es una voz que la la pone, le, ¿cómo decías? Le limpia la imagen, le lava un poco claro. esa, pero, ese peso que pero, ella tiene.
1: Pero mira, lo otro que decía Gabriel, eh, y creo que no lo hablamos lo suficiente y voy a traerlo a la mesa porque ya se lo había dicho Luis Miguel, es el transporte. Uh -huh. Tantas veces hemos hablado del transporte público para aliviar el tráfico uh -huh. y para reducir problemas de salud mental porque no queremos pasar tres horas en el tráfico, pero también es súper clave al momento de ir a ejercer el voto, el día uh -huh. del voto, porque cuando no existe un transporte público, tú básicamente le estás limitando la posibilidad a la gente de ir a votar porque al final del día es una decisión, voy a invertir 10 15, 20 que sales para ir a votar y las cosas no van a cambiar, o mejor me quedo en mi casa. Pero si hay transporte público gratis para ir a votar, pues puedo, puedo hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Y eso solo sucede en la ciudad capital. Lo que sucede en el resto del país es de que los partidos que tienen capacidad de movilizar Gente. Y con movilizar gente, uh -huh. me refiero a eso, ¿verdad? Movilizar, o sea, tener... Tienen
0: dinero para hacerlo, básicamente.
1: Tienen dinero para hacerlo. Tienen una ventaja comparativa por el resto de los partidos que no tienen ese dinero.
2: Y hay varias cosas ahí. No es solo el transporte, sino la capacidad de tener fiscales en todas las juntas receptoras de votos, porque de uh -huh. voto en voto apelado se dan un montón. La capacidad de comprarles el, el, la, la pizza o el pollo frito uh -huh. a los fiscales. O sea, es, es una cosa de despliegue de recursos, pero de nuevo, nos vamos a la dinámica de que el voto cliente la requiere una transacción para para hacerlo y para ir a votar
0: y el voto no clientelar no pero eso, eso eh, quiere decir que la democracia necesita cierta infraestructura que el país no provee también porque, digamos claro. es, se habla de forma negativa de, de esto que decía Marelos como acarreo uh -huh. pero en realidad qué es es, o sea, o sea, es, es una es una
2: necesidad muy básica exacto, es, de es, a... es acercar
0: uh -huh. a la gente a la urna porque sí. la gente no tiene transporte público incluso, porque la gente no tiene infraestructura a lo mejor tienen que caminar fiscales, verdad o sea, que, para que un
2: partido les pueda proveer de pizza y el otro no sea solo como algo exacto. muy sencillo o sea, para que la gente pero pueda eso quiere decir
0: infraestructura para la democracia no solo no una, solo para la es para para una la cuestión economía, de
1: diseño ¿verdad? verdad o sea como que siempre está diseñándose la democracia en nuestro país para que no sea en condiciones de igualdad de, de igualdad o justas como decía Gabriel al inicio del programa sino para que siempre existan ciertos privilegios o ciertas ventajas para uh -huh. para quien los sabe jugar mejor o para quien sabe romper las reglas y también, que ¿verdad?
0: todo está hecho así porque hasta conformar el partido requiere una cantidad de recursos y de esfuerzo que tenés que, que, tenés que reunir y que, y que obviamente eso da los incentivos para que ese dinero venga a veces de fuentes legítimas, pero como vemos en Guatemala, la mayor parte de las veces de fuente sí. ilegítimas.
2: Yo, yo ahí regresaría un poco a, a esa definición de la, de la democracia electoral donde los actores compiten en condiciones de relativa justicia y, y es bien importante esa palabra relativa porque es natural que haya partidos que tengan más la capacidad recursos. de conseguir recursos porque son, qué sé yo, mejores porque, o porque su oferta
1: posiblemente sea mejor o sea, que exagen, puede pasar que para tienen bien, mejores
2: no para o peores <risas> o porque la gente que está entonces, metida en el
0: partido tiene esos recursos y ajá. los mueve y los usa y para y eso. otra cosa es
2: que haya deliberación de algunos actores para desnivelar la cancha a propósito, uh -huh, o sea uh -huh. yo soy el partido que además de poder conseguir más recursos porque tengo amigos con más
0: plata porque
2: soy además ah, o sea, les meto zancadía a los además, otros. además me paso tronando a los otros les meto zancadía, no dejo que entren sus fiscales como en la película eh, del
0: dictador de Sacha Baron ah,
2: Kahn, Ajá, así ¿no? es y buena, le les a los de la par sí no dejo que sus candidatos compitan y creo que es importante eh, hay cosas de la relativa justicia del sistema que podemos reparar uh -huh. eh, con un tribunal supremo electoral robusto qué sé yo con una ley electoral eh, adecuada pero hay cosas de esa injusticia que no son relativas sino que son de actos deliberados de algunos actores valga la redundancia para eh, digamos limitar la competencia del rival y creo que tenemos que ser muy capaces de hacer esa diferencia porque es justamente lo que distingue eh, una democracia en plena regresión autoritaria donde los actores están como Sasha Baron Cohen uh -huh, disparándole, disparándole a los otros y otras democracias donde eh, esas condiciones de relativa injusticia se dan. Por ejemplo, yo oigo mucha gente que dice, no, es que Estados Unidos no es una democracia porque eh, hay un, los partidos, consiguen dinero y no sé qué. Bueno, esas son condiciones de relativa injusticia donde pues hay ciertos... O sea, uh -huh. porque resulta que Tom Hanks y Bruce Springsteen y Barack Obama se juntan a reunir fondos para los demócratas en California y consiguen más plata. Entonces, bueno, esas condiciones de relativa injusticia, ¿verdad? No son tales porque pues la democracia lo permite. Ahí no, bueno... No había, hasta antes de Trump, actores uh -huh. disparándole a los otros eh, en la carrera. Entonces creo que es importante hacer esa distinción porque a la hora de hablar de Centroamérica, si vemos específicamente un caso donde les están disparando a los otros actores para sacarlos de la contienda, uh -huh. ya no con pistola necesariamente, pero no, sí con el sistema de justicia... Eh, sí con difamación, el, sí el, con... El, arma,
0: el arma es el mismo sistema. Uh -huh. El sistema tiene sus herramientas para poder bloquear. Vamos a cerrar ya, pero eh, qué bueno que no agotamos todos los temas porque así los invito <risa> dentro de un par de semanas, unas tres semanas, para que hablemos de otros temas. Creo que estuvo bien interesante, Mariel. Es un, algo de, para despejarte.
1: Para despedirme, Ajá. bueno, espero que me inviten a una próxima y espero Ajá. que no sea tan tan, tan, tan teórico. Ah, es que a veces sí. como que nos, nos tiramos sí, al la... es que no mi, perdón, invita a los
0: politólogos aquí eh. se pone
1: nos, sí, nos no, emocionamos yo creo que nos la gente le gustó yo creo,
0: que, yo creo que vamos a ver cómo yo, les, pero, yo pero yo creo creo que nos va a gustar eh, ya, sí, hay que entender que puede, el sistema se puede Ajá. usar yo
2: cuando ah, porque la gente me pregunta cómo uno decide para votar yo les digo traten de identificar si su candidato que están observando es transaccional o es orgánico y mm -hmm. esa es una buena distinción. Yo les decía, miren, hay partidos de derecha transaccionales y partidos de izquierda transaccionales.
1: Yo y... tendría algo más sencillo todavía. Mm -hmm. Mira, los que están pidiendo reelegirse, ¿quién cambió su vida drásticamente en cuatro años y quién sigue relativamente igual? Porque eso es la evidencia este es de cuando es transaccional o no. Y hay partidos. Es más que fácil. Son, o sea, es como hay que ver, ver cómo se
0: comportan, sí, ¿verdad? O sea, hay de creo que pistoleros no y, y macheteros sí. esa ya es Ajá, una red flag ahí, sí. ¿verdad? O sea,
2: hay que buscar otras. Hay partidos de derecha no transaccional y partidos de izquierda no transaccional. Yo creo que el primer ejercicio es mape ¿Usted a los partidos no transaccionales? Uh -huh autoposiciones ideológicamente porque aquí un día estaban diciendo que eso no importa sí si importa autoposiciones <risa> sí. ideológicamente mire qué piensa y vote por un partido ideológicamente en fin no transaccional ese es el sí. mejor consejo
0: en, en, que... Digamos, esperando que exista eh, que exista esa diferencia ideológica porque a veces no hay pero bueno claro. yo cierro porque si no aquí nos, nos extendemos sí, El no tiene tiempo ahora nos vamos a ir aquí tres horas pero tampoco les quiero quitar ese, esas tres horas de, de su tiempo laboral disculpen no pero muchas
1: bueno, gracias Saludos.
0: Bueno, Car ya Carlos, cortale. Dios. Nos vemos. Eh, por favor, eh, denle like y suscríbanse a este video.